0: Nihayet buluştuk. Merhaba abi, ufak bir teknik sorun oldu. Bir türlü katılamadım.
1: GSM ee, hatlarında zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. GSM ee, evet. yani 4.5'ye üzerinden yaptığınız için yayını doğal olarak zaman zaman bu aksamalar olabiliyor. Nasılsınız? Evet. Ee, gayet iyi Yani şey e, şartlar
0: e, insanı iyi yapmaya, iyi olmaya zorluyor yani. Öyle söyleyeyim.
1: Ama iyi gözüküyorsunuz maşallah. Kötü durumda bir
0: <gülüyor> şartlar olsa yani kötü durumda olsa insan hani şeyden bahsediyorum bu pandemi döneminde durum kötüydü. Her geze kötüydü. Kimse yani doğru bir iş yapamıyordu falan filan. Şimdi ise bütün piyasalar açıldı. Bütün sosyal aktiviteler de açıldı. Daha doğrusu iş sosyal aktiviteleri açıldı işte sempozyumlar, toplantılar fuarlar falan filan dolayısıyla çok hareketli <gülüyor> bir iş hayatı var. Ee, biz de Değiştiği
1: için... yaslisi bir toplum kuruluşlarına seçimler var onların A- e- evet, evet seçimler var seçimler
0: için de e- çalışmamız icap ediyor. <gülüyor> Çalışmadan seçim olmuyor. Evet. Yani şöyle bir şey var, iletişim çok önemli bir şey ee, günümüzde. Tabii ki yani bazı şeyleri çok iyi yapıyorum ben yani beni seçerler nasıl olsa işte ben çok iyi işler yaptım falan filan demek kesinlikle yetmiyor. Mutlaka bir e, iletişimin olması lazım ve doğru iletişimle insanlara yaklaşım sağlaman lazım. Aksi takdirde e, siyasi bir yani ne bu e, şeylerde mesleki örgütlerde ne de seçimlerin hakim olduğu bu siyasi platformlarda bir başarı şansınız yok. Kendinizi satabilmeniz lazım yani. Bu oraya geliyor. Çok iyi olabilirsiniz. Fakat bu iyiliğinizi ifade edemediğiniz takdirde tabii tersi de önemli. Çok güzel ifade ediyor olabilirsiniz ama hiçbir şey yapmazsınız sonunda. O da var yani. Dolayısıyla bu iş risklerle dolu hakikaten. Şey için, kamusal riskler var tabii. Yani şeyin, seçenin, seçen vatandaşın büyük riskleri var yani doğrusunu seçmeleri konusunda.
1: Doğru söylüyorsunuz. Bak, bakıyorum bu arada bizim alanda girmişsiniz elbette maşallah yani. Ee, yok, sizin alanın önemini kavramaya
0: başlıyoruz yavaş yavaş. Ne mutlu yani, bana yani, olur <gülüyor> Tabii iş hayatına önce mühendisçe girdik. Orada e, e, teknik kurallara uymaya, işte standartlara, normlara, teknolojiyi, sistem dedikleri, science, technology, engineering ile yani her şeyin orada bittiğini düşündük. Yani sen doğrusunu üretirsen, doğru ürünü yaparsan, doğru teknolojiyi kullanırsan, doğru bir şekilde üretirsen, ondan sonra ucuz üretmen lazım. Ucuzlatırsan, işte scale up edersen. E, üretime artırırsam falan, kaliteyi yükseltme. Sonra normlar çıktı, CLer falan filan geldi, onları uymaya çalışacak. Zannediyorduk ki dünya tamamen bir mühendislik e, fen ve bilim dünyası. Hayır öyle değil. Ondan sonra bu işin e, yani yönetim kısmı çıktı. Yönetim kısmı. Ondan sonra neyin içerisindeyiz? Yani biz bir geminin içerisindeyiz ama. E, Gemiyi bir bakmak lazım nereye gidiyor, fırtına var mı yok mu, hangi ülkedeyiz, hangi ekonominin içerisindeyiz, ekonomik parametreler nelerdir çünkü onlar bizim sınırlarımızı belirliyorlar ne de olsa ve e, hem sınırlarımızı belirliyorlar hem ufkumuzu belirliyorlar yani ufkumuz nerelere kadar gider böyle bir ekonomik yapı içerisinde falan diye düşünmeye başladık. Ondan sonra kendi sistemimiz büyüdü. Büyüdüğü zaman onu yönetmek için bir e, yönetimi öğrenmemiz e, icap ettiğini gördük. Ondan sonra finansal sisteme integre, entegre oldu ülke. Yani 80'den sonra oldu bu hadiseler. Hatta 90'lı yıllardan sonra oldu. İşte konvertibilite oldu. E, sermayenin dünyadaki bu konuşacağımız konularla da alakalı da oradan bir girizgah yapıyorum kendi tecrübelerimden ve kendi bakış açımdan, tarihi kronolojik şeyimden, tecrübe dizininden. Şimdi orada ondan sonra işte bir çok dünya denizlerine açıldık yani Marmara denizindeyken. Birden önce Akdeniz, sonra Atlantik Okyanusu'na çıktık. Yani orada bu sefer oranın kuralları çok farklı ve geminiz daha büyük olması gerekiyor. Gemiyi büyüttük yani giderken. Çünkü e, biliyorsunuz teknelerin boyları e, o denizlerdeki dalga standartına göre. Mesela e, bildiğim kadarıyla Akdeniz'deki dalga standartı 14 metredir. Dolayısıyla en büyük dalga 14 metre olduğu için sizin tekneniz en az 14 metre e, büyüklüğünde olacak ki oradaki fırtınalara dayanıklı olsun falan. İşte Şeyden çıktığınız zaman Cebel Tarık'tan daha büyüdü. Dolayısıyla giderken gemiyi de büyütmeniz lazım. Oradaki fırtınalara ve oradaki rekabete, oradaki süratlere ulaşmak için. İşte Türkiye'de bununla birlikte geldi geldi. En sonunda sermayenin serbest dolaştığı, kişilerin serbest dolaştığı ve malların serbest dolaştığı, teknolojinin serbest dolaştığı bir global ekonomik deniz içerisinde Türkiye'de büyüdü. 2000 yılından 2022 yılına kadar yüzde yüz şeysi e, gayrisafi milli hasılasını büyüten bir ekonomi olduğu bu haliyle e, önemli bir ekonomi haline geldi e, dünyada. Fakat bir e, orta gelir tuzağına düştük, 10.000'e takıldık. Şimdi geri düştük, 8000 binlerdeyiz. E, ondan sonra dolayısıyla yani e, fakat başına milli gelirde. Ee, i̇şte aşağı yukarı 750-800 milyon
1: dolarlık bir ekonomiyiz. Türkiye ekonomisine gireceğiz. Aslında isterseniz bunları orada konuşalım. Çünkü evet, şimdi işte,
0: oradan dünya ekonomisine geliyorum. Dünya ekonomisi bu global e, konjonktür içerisinde Türkiye bu denizde yüzdü. Ama yalnız Türkiye değil bazı ülkeler bizden çok daha büyük atılım yaptılar aynı ekonomik koşullar içerisinde. Evet. Yani global dünya düzeni içerisinde, küresel Şimdi, ekonomik
1: düzen- Orada bir iz- izin verirse söylemek istiyorum. Geçen hafta e, ki programımız oldukça ilgi çekti. Ben ciddi anlamda feedbackler aldım. Üçüncü Dünya Savaşı başladı. da de şunlar dediniz. E, ve onları sıraladınız ve analiz ettik beraber. Orada söylediğiniz şeylerden bir tanesi çok önemliydi. Amerika revizyonisttir. Kendi kurduğu sistemi değiştirmek istediği için dünyayı artık Üçüncü Dünya Savaşı'nın içine soktu. Bir de e, dikkati çektiğiniz şeylerden bir tanesi şuydu. Artık bu longer telegramlar iki yıla varan süredir tartışıyoruz. Orada yeni ikinci iki, kutu dünyanın e, ikinci kutbu olarak Çin'i seçti ve o yüzde dört varan büyüme e, Amerika'yı rahatsız etti. Dolayısıyla aslında bunun sebebi budur dediniz. Yani ekonomiye bağlayacağım dediniz ya ben de oraya bir ekleme yapayım yani büyümeden söz ediyoruz. E, i̇sterseniz geçen haftayı bir hatırlatalım. Ondan sonra bu hafta İki tane önemli gelişme yaşandı aslında. Bunlardan bir tanesi bu Longer Telegram'da uzun süredir bizim analiz ettiğimiz konular Amerika devletin strateji, milli güvenlik strateji belgesine girdi bazı maddeleri. Bu çok ciddi bir gelişme. Ve medyanın ve basının, yerli ve yabancı basının aslında gözünden kaçmış durumda. Bu şu aşamada, şimdiye kadar. Gerçi birkaç günlük bir konu. Bir de Çin Komünist Partisi'nin genel kurulu, Orada Xi Jinping'in açıklamaları var. Bunlar önümüzdeki dönemin yaşanacaklarının işareti. İsterseniz hem bir geçtiğimiz haftayı bir hatırlatalım. Oradan yavaş yavaş bir Amerikan strateji belgesi ve 3. Dünya Savaşı'nın yaşanmakta olduğunun, artık sıcak savaşın nasıl çıkacağı, çünkü nükleer savaş 70 yıldır ilk defa konuşulmaya başlandı. Yani Japonya'dan sonra ilk defa konuşulmaya başlandı. Kriz Rubini bile, ee, i̇lk e, nükleer füzenin New York'a Manhattan'a düşeceğine kadar e, ciddi böyle komple teorileri ortaya attı. Bir de eski CIA başkanı e, şu an e, mevcut Biden hükümetinin e, az adamlarından bir tanesinin de e, şöyle bir açıklaması var diyor ki, e, o da bu bugün bizim basında da vardı diyor ki e, Rusya artık e, ekonomik olarak şey olarak askeri olarak zayıflamaya başladı. Nükleer savaş silah kullanmaktan başka çaresi kalmayacak ve NATO'da beşinci maddeyi uyarlamayacaksa, uygulamayacaksa NATO üyeleri münferit olarak Rusya'ya karşı silahlı hatta nükleer silahları da kullanılarak bir karşılık vermeye başlayacak gibi bir iddiası var. Yani konu çok ciddi hal almaya başladı. 2023 ciddi anlamda sıkıntılı geliyor görünen o ki isterseniz bir geçtiğimiz haftayı bir hatırlatalım o MRL'nin üzerinden geçerken bir de bu strateji belgesinden doğru da yavaş yavaş gelelim ne dersiniz?
0: Şimdi e, kendi perspektifimden Türkiye ile beraber yani dünya denizlerini Türkiye gemisiyle e, e, kat ettiğimiz bir... isterseniz bir de program sonunda e-
1: Türkiye, Türkiye ekonomisi ve
0: Türkiye... Türkiye... O ayrıca gelecek de dünya denizlerine yani Türkiye açıldı e, bu süreç içerisinde yani bizim evet. e, iş dünyasına atıldığımız süreç içerisinde bunu paralel bir şekilde o geminin içerisinden o denizleri izleye geldik ve e, şimdi açık denizlerde artık okyanuslarda dolaşan e, gemilerimiz var. Dolayısıyla evet, içerisinde olduğunuz için çok değişik bir e, e, konjonktüre tabiiz Tabiata tabiiz Yani hem rütgarları farklı, hem standartları farklı, e, hem tehlikeleri, riskleri farklı, hem de hızlar e, farklı. E, rekabet e, şartları değişik. Dolayısıyla şimdi buradan geldiğimiz zaman buralarda hep sürekli bir şekilde, 1980'lerden e, geliyorum ben e, ve Türkiye'nin sanayisi de aslında oralardan geliyor. Çünkü Özal Türkiye'yi kapitalist bir ülke haline getirdikten sonra 80'lerde. Yani çok e, ülkeden çok daha önce bu açılmayı, neoliberal açılımı Özal Türkiye'de getirdi. Yani 90'da, e, 90'dan itibaren dünyada neoliberal açılım asıl başladı. Yani... E, tabii ki buna Amerika bunun e, temellerini attı Çinle beraber Nixon, Kissinger, e, Nixon beraber işte onun Çine ziyareti, ondan sonra Carter'ın ziyareti falan. Çin'in Amerika ile birleş e, yani e, birlikte e, e, dünyanın e, global e, e, rekabetindeki ekonomisini e, e, şey yaplar. Açığasında göre var. Onu... Bütün, bütün diğer ülkelerde katıldılar. E, muazzam bir dünya ticaretinde artış oldu falan filan. Avrupa'dan bile önce bu
1: neoliberal sistemi uyguladık. Yani. Onlar daha sosyal demokrata odaklı bir... Tabii. Yani,
0: Avrupa'dan önce bu neoliberalizme ge- geçtik özel sayesinde ve dolayısıyla asıl büyümemizin yani 90'lardan sonraki patlamamızın altyapısı orada yapıldı. Yani bütün Uluslararası sisteme entegrasyonumuzun temelleri orada atıldı. Çünkü bu iş sadece böyle hani uluslararası sisteme entegre olalım demekle olunmuyor. Onunla ilgili bir altyapının mutlaka hazırlanması gerekiyor. Bazı ülkelerde yani Rusya gibi ülkelerde bunun için bir nesil değişmesi gerekti. Bizim küresel ekonomik düzene intibakımız 1980'le başladı. 2000'li yıllardaki yapılan atılımlarımız da bütün bu altyapının yerine bu 20 sene içerisinde yerleşerek bunu hazmetmemiz üzerine yapıldı. Çünkü insan kaynağımız yetişti, bürokrasimiz yetişti. Bütün bu e, kurumlara entegre olduk. Yavaş yavaş daha önce entegre olmadığımız paramız bile convertible değildi. Onlar convertible oldu. Dünyanın e, ben tekrar e, göstereyim bu e, e, şöyle şey, Ahmet Hoca'nın
1: Tabii, evet. Evet,
0: Ahmet Ahmet söylemez olan e, küresel ekonomi düzeni dediği şeyler e, dediği kurumlar ikinci dünya savaşından sonra yavaş yavaş kurulmuş ol kurulmaya başlanan kurumlar bu dünya ticaretinin global dünya düzeninin e, alt teşkil ediyordu biz de bunlara intibah ettik. Ondan sonra da birlikte geldik. Şimdi çok önemli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Neye bu kadar uzun girizge yaptık? Biz bunlarla Türkiye'nin Türkiye'nin ekonomisi bunlarla büyüdü ve yüzlerce yani yüzlerce demeyeyim aslında onlarca şeyin de yani yüz doksan tane zaten de dünya devleti var da onlarca ülkenin de ekonomisi bu şekilde büyüdü gelişti. Bu bu şekilde insanlar açlıktan kurtuldu. İşin sosyal tarafı da çok önemli. Dolayısıyla buraya geldik. Şimdi burada bir kırılma noktasına gelmiş gibi duruyoruz. Bu kırılma noktası da biz eskiden komünistlere revizyonist derdik. Yani onlar revize etmek istiyorlar. Sistemi düzeltmek istiyorlardı. Ama şimdi revizyonistler Amerika oldu. Geçen yıl programımızda ki bahsettiğimizi tekrarla dediğin şeye geldim işte tekrarlıyorum onu. Amerika revizyonist bir şey. Bu yeni bir hadise. Yani Amerika'nın revizyonist olduğunu kimse düşünmez de olacağını. Çünkü kendi kurduğu bir sistemde niye revizyon yapsın? Amerika daha konservatif kendi kurmuş olduğu sistemi devam ettirmek. Amerika da bu şekilde gelişti ve büyüdü ve refah seviyesini artırdı. Ama Döndük bir baktık ki bir gün uykudan bir uyandık baktık ya Çin %400 artırmış 2000'den bir 2022'ye kadar. Amerika sadece %30 artırmış. Türkiye %100 artırmış. Yani dolayısıyla Avrupa topluluğu %20 artırmış. Yani bunlar hepsi büyümüşler ama bu arada çok önemli bir rakam daha vereyim. Ee, senin bahsettiğin ee, Xi Jinping'in e, Komünist Parti Kongresinde yaptığı konuşmada 800 milyon Çinli'yi fakir, fakirlikten çıkarttık dedi. 800 milyon kişiyi fukaralıktan kurtardı. Nüfusun
1: yüzde 50'si mi? Neredeyse.
0: Fazla. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi ee, muazzam bir başarılar var ve dünyada hakikaten refah seviyesinin artması var fakat bir taraftan da e, aynı şekilde Xi Jinping'in e, konuşmasında da şey yaptığı bu arada meydana gelen bundan sonra dedi bu proses esnasında meydana gelen dengesizlikleri yani zenginle fakir arasındaki uçurumu ve bölgesel kalkınma arasında farklılıkları ki tabii bu çok doğal bir şey böyle bir hızlı kalkınma süreci içerisinde ee, sahiller daha çok kalkınır iç
1: kısımları göre aynı. Bu, şey arada, bu arada Çin yekpare bir millet değil değil mi yani yaklaşık 35 40 tabii. tane etnik yapı var orada. Çinde 56 tane etnik
0: yapı var. 56 Et tane. Etnik. Şimdi biz baktığımız zaman görüyoruz ki hepsi çekik gözlü bunları yani bunlar aynı diyoruz Irk, ırk ırk farkını. Yok. Ha, belki Sincan'dakiler Müslüman işte onlarla arada bir şey var falan Müslümanlarla diğerlerin arasında. Biz öyle biliyoruz ama öyle değil yani Çin'in hakikaten e, e, a, sosyal yapısı içerisinde de 56 tane değişik farklı etnik minorite etnik azınlık mevcut. Dolayısıyla bunlar da, bunlar da bir risk ve e, ileriye yönelik bir sosyal ve politik tehlike. Bunların hepsinin farkında olduğunu anlıyorsun, Xi Jinping'in konuşmasında. Ona açıklamanın
1: şununda sanki, onları da sistemin içine dahil etmeye çalışacak gibi. Abi dahil ediyor Teknik çünkü polis. diyor ki sosyal yani
0: ana hedeflerinden koyduğu hedeflerden bir tanesi sosyal adaleti ve sosyal ödemeleri artıracağız diyor. Bölgesel bak e, kesinlikle bir e, etnik. E, azınlıklardan bahsetmiyor. Bölgesel. Bölgesel farklılıklardan bahsediyor. Ve bunları diyor şey yapacağız. Bir de e, e, e, yani oraya e, daha sonra e, gelelim istersen. Çünkü Bingin e, konuşması bamba, başlı başına bir çok uzun bir konuşma ve çok enteresan şey. Şimdi bu noktada senin dediğin çok doğru. Geçen hafta hiç başka bir şeyle bir e, e, karşılaştırılmayacak kadar önemli iki tane olay oldu. Yani şeye bakma yani e, e, haber programlarında, medyada falan filan ne çıktığına bakma. Evet. Bunlar hakikaten dünyanın en önemli olayıydı geçen hafta. Haber programlarında başka şeyler. Var. İşte Ukrayna bilmem nereyi vurmuştu, Rusya bilmem ne yapmış. Bunlar değil. Önemli olan şey. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin National Security Strategy Paper'ı hazırlandı. Ulusal Güvenlik Stratejisi. Yani Milli Güvenlik Stratejisi belgesi. Milli Güvenlik Strateji belgesi. Bu yeni açıklandı. Ekim tarihli. Bu 48 sayfalık bir belge. Bu çok önemli. Çünkü... Bundan sonra bize bir perspektif veriyor ki
1: izleyicilerimize faydası veya, olması açısından nereden bulabilir izleyicilerimiz onun orijinalini? Bir söyler yani misiniz? Google'dan, isteyen, Google'dan indirebilirsiniz. White House e,
0: e, ne diyor? White House'dan yani şeyin Amerikan e, Beyaz Saray. devletinin şeyinde tahmin ediyorum vardır. Ben nereden indirdim bilmiyorum. Eşim indirdi benim için bunu. Onun için ona da sorarım. Ama şimdi bu Bundan sonra biz diyoruz ya, biz haberlerde bir şey duyduğumuz zaman çok geç olmuştur olmuştur. diye. Bunun içerisinde yazılı olan şeyleri önümüzdeki süreç içerisinde teker teker duyacağız. Çünkü bu yazılan belge uygulanıyor. Çünkü bu mutfaktan çıkmış bir belge. Yani ne diyoruz biz? Bir, her şey Amerika Birleşik Devletleri'nin mutfağında pişer. Amerikan başkanı sadece bir garsondur, mutfaktan ne pişerse onu dağıtır, etrafa servisini yapar. O iyi yapar, kötü yapar, bazılarına daha çabuk getirir, yemeği, bazılarını daha sonra gönderir, birinde yemeğin yeri tuzunu verir, biberini verir, öbürüne vermez, öbürünü dağıtırken sevmez, üstüne döker falan. O ayrı dava ama o yemek daima mutfakta pişiyor ve mutfakta öyle ne Biden var, ne Trump var, ne Obama var, ne bir şey var. Amerika'nın e, establishmentı var orada. Yani Pentagon ağırlıklıdır. Bütün 16 tane istihbarat örgütü.
1: Derin Amerika
0: vardı. Derin de, de, Amerika'da diyebiliriz. Ne yani ne isim koyacağım bilmiyorum ama orada e, Center for Foreign Relations diye bir e, biliyorsun CFR. Bu bizim birkaç tane programımıza konu olmuştu iki sene önce. Evet. Covid'den e, e, e, istifade biz bu e, arkadaki bütün pişiren organizasyonları, aşçılarıyla beraber e, söylemiştik. Yani onlardan bahsetmiştik ve bunların ne pişirdiklerini de söylemiştik. Şimdi o pişen şeyler yazılı hale geldi ve yayınlandı. Şimdi diyor ki yani burada ne diyor? Çok önemli çünkü geleceğimizi bunlar belirleyecek. Evet. Ve şu anda ne olduğunu anlamamız için ya işte ya Ukrayna burayı bombalamış bilmem ne falan filan. Ya bunlar hepsi hikaye. Nereye gidilmek isteniyor? Ne yapılmak isteniyor? Neden bunlar oluyor? Niye bu insanlar ölüyor? Neden bundan sonrakiler ölecek? Hepsi burada yazıyor. Arkadaşlar, yani bu çok önemli bir belge. Yani niyetler burada yazılıyor ve hedefler kontrol. olacak olanlar çok net. Senin dediğin gibi biz e, Şubat 2021 yılında yaptığımız programda da e, The Longer Telegram diye bir belge açıklanmıştı ama bu resmi bir belge değildi. Yani bu e, gayri resmi olarak birileri tarafından yazılmış. Atlantik
1: Konsül denen yapı e, Pentebol'un arka bahçesi. Evet. Atlantik
0: Council tarafından yazılmış, hazırlanmış. Şimdi bu resmi belge ama devletin belgesi. Şimdi burada ne diyor? Burada diyor ki biz ne dedik? Amerika revizyonist dedik ya. Ya çok doğruymuş. Bunu okuduktan sonra daha fazla o konuya hani ben onu bir spekülatif bir yani Amerika daha revizyonist ya Amerika bunları değiştirmek istiyor. Halbuki kendi koymuş da Allah Allah falan filan deyip giderken bir baktık hakikaten onu değiştirmek istediğini yazmış yazılı belge olarak koymuş önümüze. Diyor ki bu Birincisi Çin'i hedef alıyor burada kesinlikle. Diyor ki biz diyor ekonomik e, pazar ekonomisi olan aktörlerle işbirliği yapacağız diyor. Yani Batı ile birlikte ve Çin'i bir non-market economics actor diyor. Yani piyasa oyuncusu olmayan bir aktör olmakla suçluyor. Ve halbuki piyasa Çin'de diyor ki öbür tarafta. Cina
1: tedarik yüzde için karşılıyor.
0: Evet, Xi Ji, Ji Jinping'in konuşmasında da yani bundan üç gün sonra bu belgenin açıklandığından, Xi Ji Jinping şeyde kongrede kendi kongresinde konuştuğu zaman diyor ki biz bütün dünya global sisteminin kurmuş olduğu bütün kurallara saygılıyız diyoruz hepsine imza koyduk ve bütün Dünya kurumlarına, kurulmuş olan dünya kurumlarına saygılıyız diyor. Orayla ilgili ona karşı, ona mugayir bir davranış içerisinde bulunmayacağız diyor. Burada yani onun için hani diyoruz ya 3. Dünya Savaşı'ndayız dedik ya geçen programda. İşte burada da bir takım etrafında dünya politikasında çok ciddi olması gereken kurumlarda bir takım saçmalıklar ve tenakuzlar ve bir çelişkiler bulursan demek ki o zaman savaştasın. çünkü bu rasyonel ve normal dünyanın içerisinde böyle şeyler olmaz çünkü bugün söylersin öğleden sonra onun yanlış olduğu ortaya çıkar fakat burada bir propaganda e, e, şeysi de nosyonu da bu belgelerin içerisine girdiği zaman ha bu propaganda diye biraz koku alıyorsan o zaman savaş içerisinde izlemektir çünkü bu savaşta olan bir propagandada propaganda savaşta yapılır savaş yani her tarafın yani Rusya'nın da kendi propagandası var tabii ki. O ama kendi şeylerine karşı daha çok e, e, yurttaşlarına karşı şey yapıyor ama Batı'yı etkileyemiyor. Çünkü Batı'da e, Batı'nın propaganda gücü çok daha fazla. Dolayısıyla onun için birazcık dikkatli olmak lazım. Birazcık satırların arasını ve arkasını görmek öbür tarafı da dinliyor olmakta fayda var. Şimdi diyor ki biz diyor şeylerle e, bu belgede e, established fair markets diyor. Yani adil pazarlar kurmak ve fair competition, adil bir rekabet içerisinde oynamak istiyoruz. E tamam öyleydi zaten. Emanlar serbest dolaşıyordu, insanlar serbest dolaşıyordu. Tabii, abi, serbest abi, dolaşıyordu. Aynen. Aynen. tabii her şey şeyde gümrükler de ortadan kalkmıştı. Bu gümrüklerin ortadan kalkması için ve hakikaten fair competition yani adil e, rekabet e, şartların oluşması için Dünya Ticaret Örgütü kurulmuştu. Onun bir takım kuralları vardı. Ona yıllardırca Çin imza atmıyor demişti. Çin imza atalı çok oldu ve Çin ona uyarak şey yapıyor. Bütün şeyler ortadan kalktı. Vergiler, evet. gümrük vergileri şunlar buna derken Gümbürpaldır 2016 yılında e, dünya piyasasının üzerine bir tane e, Trump düştü ve Trump geldi. Orayı istemiyorum. Orayı kaldırın. Burayı indirin. Efendim. O çekildi. Şuraya şu kadar vergi koydum. Çin malları giremez. Şu olamaz. Amerikan malları satılacak falan diye dedik. Sistemi allak bullak etti. Yani fakat Amerikan belgesi şimdi diyor ki milli güvenlik belgesi biz diyor bu sistemi değiştireceğiz diyor tanımıyor. Ben tanımayırım diyor bu sistem. Yani ben, ben kurdum ama tanımıyorum ben kurdum ama ben tanımayırım diyor. Başka türlü yapayırım şimdi diyor. Nasıl yapacak? Bunu göreceğiz yani. Şimdi bir de şunu söyledik unutmayalım yani dünya düzenini değiştirmek öyle kolay önerge vererek dünya sistemi değiştirilmez bu bir savaşla olur daima bir savaşla olmuş dünyanın sistemi değişmiş. Çünkü siz futbol oynuyorsunuz herkes bir anda diyorsunuz ki düdüğü çalıyorsunuz ben kardeşim off kaldıracağım ondan sonra faulleri bilmem ne yapacağım. Dokundum mu faul olacak falan filan. Bunun gibi kurallar koyuyorsunuz. Ya futbolun kuralını değiştiriyorsun. Önce bir şey çıkar. Kavga çıkar değil mi burada yani. Kesinlikle. Öyle şey yapamazsın. Şimdi diyor ki ne yapacağız başka? Diyor ki uzun zamandır yapmış olduğumuz asimetrik stratejik avantajlarımızı elimizde daha kuvvetli tutup artıracağız diyor. Bunlara Bunları iki misine çıkaracağız diyor. Yani double down edeceğiz diyor. Biraz Dar- açalım bunu. Down on our long-standing asymmetric strategic advantage. Yani İngilizcesinde söyleyelim de yanlış bir tercüme olmadığı şey yapsın. Biz yanlış tercüme edip doğru anlayıp yanlış tercüme ediyor olabiliriz. Uzun zamandır sahip olduğumuz asimetrik stratejik avantajımızı Duble edeceğiz diyor. Bu avantajda nedir? Attracting and retaining talent. Yani e, yetenekleri kendimize çekmek ve onları kendimizde tutmak.
1: Hmm. Hangi, zeki zeki yani. insanları kendisine şey iş edecek. Yani Biz ne diyorduk
0: eski programlarımızda iki sene önce COVID'den faydalanarak. Yaptığımız programlarda diyorduk ki ya bir milyon kişi de üç tane dahi çıkıyor. Yani bu normal dağılım. Üç yüz tane de akıllı adam çıkıyor. Şimdi bu üç yüz tane akıllı adamın üç yüz tanesini de doğru yerlere koyarsan senden iyisi yok. Yani bu üç bir defa bulup çıkaracaksın içinden. Üç dahiyi de bulup çıkaracaksın ve bunlar dahi diye bunların bunları şey yapacaksın, tarifleyeceksin ve bu dahi olmaları neyin dahisi ise oraya koyacaksın. O zaman bunlar muazzam bir şekilde bunları destekleyeceksin. Bunlar muazzam bir şekilde o ülkeyi çekip götürecekler. 80 milyonluk bir ülkede 3 kere 80 efendim 240, 240. tane dahi çıkması lazım. 300 çarpı 80 tane de 24 bin tane de çok akıllı adam çıkması lazım. Bunlar bu ülkeyi götürürler yani. Patlatırlar. Eğer sen bunları bulup çıkartabiliyorsan bir bunlar ama bir tanesi dahi adam olabilir. Bir yerde hastanede paspasçı olarak koridorları temizleyen adamlar var. Adamın kafasında bir sürü aynı yani 18 tane işlemi aynı yapıyor. Aynı anda yapacak bir yetenek var fakat paspas yapıyoruz. Çünkü sen onu keşfedememişsin. Bu adamlar da kendilerini böyle çok öne çıkartan dediğim gibi iletişimi kuvvetli olmayan. Yani senin şeyinden geçmemiş olan e, e, rahleyi tedrisinden geçmemiş. Dolayısıyla iletişimde o kadar iyi olmayan adamlar olabilir. Orada böyle herkes her gelen kafasına vurur al demişler paspas yap orayı şey yap. Şimdi, şimdi
1: anlaşılıyor herhalde Bill Gates'ler, Elon Musk'lar. Evet. Ne şimdi dediğiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin
0: üstünlüğü neydi? Bir defa 3 tane daha iyiden 3 tanesini buluyor. 1 milyonda 3 tanesini. Bunları istediği yani gerektiği yerlere koyuyor. Onu biliyor. Daha doğrusu sistem ona uygun. Ben bunu yaşadım yani biliyorum. Arkadaşların hepsi yaş- yaşadık. Evet, Baktıkları zaman Hakikaten birisi bir yere geldiyse oraya gelmesi gerektiği için gelmiştir. Çoğunlukla bu böyledir. Görürsün Amerika'da. Yani eğer iş hayatında ve işte akademik hayatta da bunu şey yaparsan yani gözlemlersen e, hakikaten bu böyledir. Görürsün. Sistem onların aşağıya düşmesine izin vermez. Yukarı çıkmasına izin verir. Dolayısıyla bütün bunları böyle bir avantajımız vardı. Bunu elimizde tutmaya devam edeceğiz. Ve Hem bunları alacağız, şimdi Amerika'nın ilave bir avantajı var. Duble ettiği şey bu. Kendi içerisinde bir milyonda çıkan üç tane dahiyi buluyor, çıkartıyor, hak ettikleri yerlere koyuyor. Artı sekiz tane de diğer ülkelerden bulamadıklarını, yani mesela Türkiye'de üç tanesinden birini buluyoruz ya, üçünün bir tanesini buluyoruz. O iki tanesini de Amerika alıyor. Efendim Hindistan'dakini de alıyor, Çin'dekini de alıyor. Bu sefer normal dağılımda üç tane dahi varken Amerika'da 28 tane dahi oluyor. Daha daha iyi değil de dahi oluyor. Karışmasın. O 300 binlerden de adamlar geliyor. Neticede buna devam edeceğiz diyor. Bunun için olan fonları Kongrenin de yardımıyla artıracağız diyor. bunu yazıyor? Dünyanın en parlak stem eğitiminden geçen insanları Amerika'ya çekeceğiz diyor. Stem, STEM dediği teknoloji mühendisliği. Şimdi bunu açarsınız
1: kop- pardon ses bir koptu geldi stem eğitimi nedir? Science, teknoloji, Engineering. Şimdi bilim ve teknoloji bilim teknoloji bilimi insanları çekecekler yani konuları da yazmış çok net
0: yani öyle yuvarlak falan bir şey değil mikro elektronik dalında ileri computing dalında Yaparız quantum ya. teknolojisi dalında ileri hesap tekniği diyelim ona computing quantum teknolojisi suni e, e, akıl yani artificial yapay te- zeka yapay zeka biyoteknoloji biomanufacturing biyo bio üretim ileri telekomünikasyon ve temiz enerji teknolojileri konusunda bu konulara kim gelse kim varsa diyor bunlara diyor önüne kırmızı halı seçip onları alacağız diyor. Zaten öylesin kardeşim. Bunu double down edeceğiz diyor. Bunu bunu duble edeceğiz diyor bu eforlarımızı. Yeni fonlar ihtiyaç edeceğiz. Yeni imkanlar çıkartacağız diyor. Bu konuya mutlaka daha fazla önem vereceğiz ve dünyadan bunları hepsini e, şey yapacağız toplayacağız diyor. Ve bunun için diyor bununla ilgili olarak diyor bizimle işbirliği yapanlarla da diyor e, kon, konseyler kuracağız diyor. Mesela e, e, yarı geçirgen ve kritik mineraller. Burada hani yine onu bizim bir konumuzlu bir programımızın. Rare Earth Metals demiştik. E, e, e, kıymetli e, e, Yarı metals, kıymetli madenler diye geçiyor. Kıymetli hani, madenler. Mi? Rare Earth aslında şey e, demek yani e, çok e, bulunmayan az bulunan. Nadir bulunan. Nadir. Nadir metaller. Evet. Bunları da bunların tedarik zincirlerini oluşturmak üzere ve güçlendirmek üzere Avrupa Birliği ile bir konsey kurduk diyor. Ondan sonra çok önemli. Export kontroller yapacağız diyor. İhracat kontrollerine gireceğiz diyor. Ya nerede kaldı senin serbest piyasan? İhracatı kontrol altına alacağız. Mesela diyecek ki Türkiye'ye şu şu şu makinaları satmayacağım diyecek, şu şu şu teknolojileri vermeyeceğim. Türkiye diyorum da hani anlayın. Mesela Rusya'ya kesin yapmayacak da Rusya ile yakınlığı olan diğerleri de yap.
1: Daha genel de. konuşalım. Şunlar şunlar şu ülkelere satılamayacak, bunlar bunlar evet. bu ülkelere satılamayacak. Her şey önce
0: Amerika Birleşik Devletlerinden export controls. Amerika Birleşik Devletlerinde her. Şimdi bu şey de var. Ne de var? Silah e, e, satışlarında var.
1: Her türlü silah Ambargo uygulanan ülkelere var. Uygulanan ülke, ülkeler var.
0: Yani bütün dünya artık
1: ambargo uygulayacağım ben, ben karar vereceğim her
0: şeye. Ambargo olmasa da var bu. Mesela, mesela sen ambargo dışı Türkiye'ye hiç ambargo yokken tamam mı? Ambargo yokken biz tank motoru almak istedik ama tank motorunu satmadılar bize. Çünkü üreten firmayla gidiyorsun konuşuyorsun. Bütün teknik detayları hallediyorsun. Bir e, ne alacağını, ne satacağını onlarla birlikte bir anlayış içerisine geliyorsun. Fiyatları da anlaşıyorsun. Ondan sonra bu firma diyor ki sana, kardeşim diyor bir dakika, anlaştık seninle. Bir ön niyet mektubu veriyorsun karşılıklı. Ondan sonra ben diyor Savunma Bakanlığı'na danışmam lazım. Çünkü onların izne bağlı. Bütün silah satışları izne bağlı. Onlara bir danışıyor. O, o andaki konjonktür veya o anda mutfakta pişen yemeğin e, şeysine uymuyorsa, lezzetine uymuyorsa bu yemek bununla gitmez diyorlar. Tamam mı? Çünkü 24 numaralı masaya Türkiye'ye bu yemek gidiyor. Bir bakıyorlar o yemekle bu olmaz diyorlar. O zaman vermeyeceksin kardeşim diyor satmayacaksın. Sonra gidiyorsun İngiltere'ye dönüyorsun. Orada da var fabrika. Başka bir fabrika. Ona diyorsun ta, tamam diyor verelim diyor tabii fiyat şu bilmem ne falan filan. Ondan sonra İngiltere'ye diyor ki tabii oraya da haber gidiyor. Diyor ki şunu şunu vermeyeceksin diyor. Ya ben vermedim. Sen verirsen olmaz. Yani bizim o zaman bizim şeyimiz yani yapmak istediğim bir şeyi kırmış oluyorsun falan. Neyse bu bunu şimdi resmi belgeye soruyor. Gayri resmi bir şeydi bu. Yani bu böyle bu belgelerde falan filan yazılmazdı. Şimdi belgeye koymuş. Export kontrol. Ama silah için değil. Her şey için. Mesela Türkiye neyi alamıyor biliyor musun? Bir tane örnek vereyim. Belki burada makinacı arkadaşlarımız da vardır. Dinleyen mutlaka oluyor her zaman. Sağ olsunlar katılıyorlar. Mesela benim bildiğim beş eksenli tezgahlar, işleme tezgahlarını alamıyoruz yani. 5 eksenli yani işleme tezgahı bu 3 eksenli X, Y, Z şeysinde bir parçayı koyuyorsun her taraftan işte e, e, işte bir tarafını deliyor bir tarafını e, inceltiyor bir tarafını e, erozyonunu alıyor falan filan tıraşlıyor mıraşlıyor parçayı ortaya çıkaracak metal bir parça değil mi? Mesela bunun beş eksenli olanları var hem dönenleri falan neyse girmeyelim detaya. E, o beş eksenliği şey yapmıyor. Çünkü bu diyor ki bununla sen bilmem ne silahının bilmem ne parçasını yaparsın diyor mesela. Hı hı. Dolayısıyla o makinayı sana satmıyor. Hı. Fakat iyi oluyor bir yerde. Türkiye'nin makine de bu şekilde gelişiyor. Çünkü Kendi o... beş eksenli makinalarımız yapıyoruz. Kendi e, e, evet, e, makinalarımızı yapıyoruz ve o şekilde ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Fakat bunlar vardı. Şimdi bunu belgeye yazmış. Düşünün ne kadar olacak. Şimdi her şey, sen şimdi hayatımız çok kolaydı arkadaşlar. Yani bundan sonra bu kadar kolay olmayacak. Sen akretifi açıyordun, istediğin şeyi ithal ediyordun değil mi? Hani bu beş eksenli özel bir durum yani çok özel bir şey. Herkes de biliyor bunu. Onu işte başka şekilde temin ediyorsun falan filan. Ama bütün sen yüzde yani 99 ihtiyaçlarını temin ediyordun. Mesela titanyum sana vermeyecek. Değil mi? Titanium ve Titanium alaşımları mesela vermeyecek sana. Nereden evet. alacaksın? Hadi onunla da uğraşın. Eskiden parayı bastırıp aldığın şeyleri bir daha alamayacaksın diyor. Ondan sonra üçüncüsü e, teknoloji transferleri yapılmayacak. Sen bilmem ne teknolojisi alacaksın veremezsin diyecek adam yani. Mesela atıyorum burada şirketlerin Amerikan büyük şirketlerinin ş- e, şeyleri var burada ortakları fabrikaları bilmemleri mesela Dow Dow Chemical var işte Union Carbide ondan gibi böyle şeylerin teknoloji üreten büyük firmaların Burada fabrikaları falan da var ortak oldukları veya burada burda ortak iş yaptıkları veya mal verdikleri belki bunlar olmayabilecek ondan sonra e, regülasyonlarla ilgili Gelişmeler olacak diyor. Regülasyonlar yapacağım diyor. Düzenlemeler yapacağım. Artık böyle serbestçe istediğini al istediğini sat olmayacak. Ve bununla ilgili e, hukuki boşlukları gidereceğim, dolduracağım diyor. Kolay kolay ticaret yapamayacaksın diyor. Mesela Çin hükümetine bu nereden başladı hatırlayalım. Huawei'in kızını e, Kanada'da tutuklamışlardı. Neden? Çünkü bunun arkasında bu Huawei'in yaptığı cep telefonlarını almayacaksınız. Çünkü bunun arkasında Çin devleti var demişti. He, şimdi başka bir konuya geliyoruz. Çin kendisini bir e, modern Çin komünizmi uygulayan devlet olarak tarif ediyor. Bunu Xi Jinping'in konuşmasında dinledik. He. Dedi ki ben dedi biz dedi bir modern komünist Çin devletiyiz. Çin
1: komünizmi uygulayan modern bir devletiz. Temsili şimdi. demokrasimiz var demeye getiriyor aslında Çin. Artı temsili, artı temsili
0: demokrasimiz, bizim demokrasimiz temsili dedi. Ne kadar temsili onu da rakamlarla vereceğim. Şimdi bu Çin'in demek ki bu komünizm dediği kısım şey bazı özel sektör firmalarının arkasında devlet var di doğru. Huawei'in arkasında da Çin devleti. On yıllarca Amerika'da bunu yapmadım yani? Çin tamam.
1: Amerika'da bunu Elon yaparsa, Musk denen adam nasıl türedi yani?
0: Çin ne yaparsa çok uzun süredir bunu takip eden e, e, Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki özel sektörün arkasına geçip bir sürü işi yaptırdı. Bunlardan bir tanesi bizim hep burada yani iki senedir bunu söylemiyor muyuz? Yıl Elon Musk bizim gediklimiz neden? Biz Elon Musk'ın kendisine karşı değiliz diyoruz ki ya bu adam hani bu kadar hani hem onun bu kadar ki, da zeki olamaz nasıl bu kadar da parası. hani o kadar zeki olursun bu kadar paran olmaz dahi olursun efendim finans bilmezsin bir şeyi bilmezsin her şeyi biliyor nasıl oluyor falan filan diye bunu ima ediyorduk şimdi açık açık söylüyorlar zaten bu bu hafta yine yayınlanmış olan bir şey mesajında da. Ee, ne derler Twitter mesajında da bu konu açığa çıktı. Elon Musk'ın bütün Amerikan e, e, askeri e, idaresiyle, Navy ile işte şeyle e, donanmasıyla, hava kuvvetleriyle, kara kuvvetleriyle yaptığı bütün toplantılar hepsi açığa çıktı. SpaceX'in nasıl Amerikan devleti tarafından, Amerikan ordusu tarafından nasıl bütün
1: Artık SpaceX üzerine kurguluyor. SpaceX
0: üzerinden işte hem Starlink üzerinden zaten kendisi açıkladı Elon Musk'ın şeydeki Ukrayna'daki bütün askeri hareketlerin harekatın şeylerini haberleşmesini Starlink üzerinden Amerikan ordusuna destek verdiğini hatta Amerikan ordusuna bunun için fatura keseceğini falan filan söyledi de onun üzerine bir de bunu azarladılar fena halde. Şimdi neyse netice itibariyle ya Amerika'da bunu yapıyor zaten. Yani, yapmıyor değil ki yani e, Microsoft'un arkasında devlet olmadığını, e, Steve, Steve Jobs'ın arkasında devlet vardı. Çünkü e, National Research Laboratory, milli e, araştırma laboratuvarlarına Amerika'nın TÜBİT'i tamamen oradaki bütün patentleri emir Emirlerine verdi yani bunların kullanımına verdi. Dolayısıyla muazzam bir destekle onları şey yaptı. Aynı şeyi yani aslında Amerika'da yapıyor ama Amerika'nınki devlet işte kapitalizmi falan olmuyor. Çin'inki öyle oluyor. Şimdi e, Çin'de diyor ki private sector enterprise devlet kapitalizmi var diyor. Ya e, Amerika'da da var yani. Elon Musk ve onun gibi birisi Şimdi demek ki şöyle bir şeyler görüyoruz. Diyoruz ki bir, ne göreceğiz bundan sonra? Hani diyoruz ya haberlere çıktığı zaman çok geç olmuştur diye. İşte burada e, plan yapılmış. Bir, devletçilik ve kontrol geri dönüyor. Ticaret kontrol edilecek. Sadece malların serbest dolaşımı değil, teknolojinin serbest dolaşımı da kontrol edilecek. Her türlü ihracat, ithalat işleri kontrol edilecek. Çok daha komplike bir sistem Olacak. Ticaret çok daha zor olacak. Fiyatlar artacak bunun neticesinde. Hani serbest piyasa olduğu zaman fiyatlar en düşük seviyesinde olur. Serbest olmadığı zaman, tedarik zincirleri zorlandığı zaman tabii ki fiyatlar artacak. E, Amerika mesela bu devlet kapitalizmle e, ilgili olarak şeyle nasaya son verdi. Yani NASA'nın görevine son verdi, SpaceX'i devreye soktu. NASA'ya da dedi ki Sen onun, senin dedi imkanlarını o dedi roketlerini atmak için kullanacak. E, e, bu Falcon, Falcon 9 roketinde e, o şekilde SpaceX geliştirdi. Dragon denen spaceship'i uzay e, gemisini e, şey SpaceX geliştirdi. Amerikan ordusu için geliştirdi. Bunu e, şey yapıyor, söylüyor zaten. Dolayısıyla. Pentagon yalnız oralarda değil birçok firmada mesela biz Elon Musk çok böyle vokal bir adam yani lafını sakınmayan ortada olmayı seven işte iletişimlerden çok yararlanan Twitter hatta satın almaya kalkan falan filan bir arkadaşımız e ama bunu onun için biliyoruz tanıyoruz biz. Ama e, böyle olmayan çok sessiz ve derinden giden arkadaşlarımız da var. Kardeşlerimiz var Amerikalı. Yani bunlar da şeyde e, e, Silikon Vadisi'nde Pentazol'un de. desteklediği. Yani sadece
1: İran'da bilgi Gates var diye
0: Korumacılık geri geldi. Ondan sonra. Ve bu bir dediğimiz gibi Trump'un politikası değildi. Anlaşılıyor. Mutfakta pişti. Trump öyle dedi yapıldı ama şimdi Biden geldi onunkini geri alacak değil. Aynı şeylere dikkat edersiniz devam ediyor. Trump geldi bir e, hışımla. Öyle olmaz dedi. Kuzey Kore'ye gitti işte şey e, Çin'in de gümrük koydu falan filan mallarına. E, Biden geldi değiştirdi mi? Hayır. Aynı şekilde devam ediyor ama daha sessiz ve derinden yapıyor. Mesela Trump o zaman İran'la olan e, e, e, nükleer anlaşma e, şeysini imzalanmış olan anlaşmayı böyle anlaşma olmaz dedi da attı Biden geldi o anlaşmayı tekrar ya kusura bakmayın bizim aslında Amerikan hükümetinin Amerikan devletinin şeyleri. görüşüyorlar
1: gibi. mı yani imzalamak için? ya
0: görüşüyor ama görüşülecek bir şey yok ki imzalanmış olan şey var yani pişmiş aşa su katılır mı yani ya, ya. İpe Hade, işte. Amerikan devleti olarak imzalamışın. Hani o yırtmış tamam. Ondan sonra gelen bir ya bir hata yaptık. Yani yırtılmış ama hani biz bunu şey yaparız falan filan deyip bir şekilde yüzünü kazanıp da yapmıyor. Yine. Diyor ki ya abi o zaman diyor biz bunu şey yapalım tekrar. Biz görüşüyoruz
1: Daha. kendi aramızda bunu tekrar imzalayacağız evet, merak etmeyin evet, bizde de evet, yani. Evet. İPEV'yi seviyorlar.
0: Ee, şimdi toparlıyorum. Özet olarak şöyle bir şey gözüküyor. Özetle
1: geçmeden önce ben orada bir yere takıldım. Şimdi bütün ticareti ve dünyalar, yani dünyada ülkeler arasındaki ticareti, oradaki ülke içindeki ticareti de regüle edecekse benim vergiye de karışacak bunlar. Yani sen bu ülkede şu kadar vergi koyamazsın yani dünyada standart bir vergiye geçecek belki.
0: Aynen onunla ilgili bir çalışma var bana hatırlattın. Global minimum vergi çalışması var, yapılıyor. Kendi yani ülkem de, de uzunlaşacak vergiye de Amerika karar
1: verecek. Yani.
0: Evet, evet. Yani e, milli güvenlik belgesine bunu da yazmış. Global check. Şey. Ya şimdi burada bunu şey yapınca tabii birazcık benim de sanayici olarak kafam e, biraz bozuluyor. Kusura bakma. Şöyle bozuluyor. Şimdi 2000'li yıllarda 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda hiç böyle bir şey yoktu ya kardeşim. Hiç kimse kimsenin ne kadar vergi uyguladığına pek karışmazdı.
1: Haklı yani
0: da hay- yok asıl. Sana, sana e, e, gümrük vergisi uygulamayacaksın. Mesela Avrupa ile gümrük birliğindeyiz falan filan ama sen ne kadar kurumlar vergisi uyguluyorsun, oranın nedir falan diye pek karışmazdı yani. Şimdi karışıyor. Biz bu treni çok kötü kaçırdık. Yani o zamanlar biz hukuk sistemimizi, demokrasimizi yani düzgün tutsaydık, vergi oranını üç puan daha indirseydik, burada şu anda Türkiye uçmuştu yani. Şu anda biz yabancı Türkiye, yatırımcı değil mi? 20 bin dolarların üzerindeydik fert başına milli gelirde. Muazzam bir yabancı yatırmalırdık cari açığımızın tamamını finanse etmiş olurduk. Hiçbir sorunumuz olmazdı. Muazzam bir şey gelirdi. Avrupa'dan, özellikle Avrupa'dan muazzam yatırım gelirdi bize ve dünyanın diğer taraflarından da. Hakikaten yani çok büyük fırsatlar. Ben daima ona yanarım yani. yani. Yani %10
1: diyecektiniz. Yani %10.
0: Bir şey yapmadığımız, bir şey yapmadığımız her sene Kaçırılmış bir fırsat. Yani hakikaten. Çünkü onu bir daha yakalayamıyorsun. Başkaları da yapıyor. Kardeşim şu anda şartlar müsait. Derhal yapacaksın. Ertesi gün şartlar müsaitse iki sene içerisinde herkes aynı yere geliyor. Galiba. Şimdi mesela ama diyeceksin ki o zaman herkes düşürdü. Hayır düşüremezdi. Çünkü Avrupa ülkeleri çok büyük borçluk oranlarıyla yani kamu borcu yüksekliği oranlarıyla Maastricht e, şeylerinin üzerinde Çıkmıştı hepsi özellikle evet. 2000'li yıllarda biz onu düşürdük 2000, 2004 yılında 2005 yılında artık çok düşük nokta oralarda biz bu işleri bu atılımları yapsaydık ve hukukumuzu bozmasaydık hukuk sistemimizi ondan sonra demokrasimizi biraz daha ileri götürebilseydik falan filan muazzam o zaman Avrupa'da böyle bir şey yapamayan firma mutlaka buraya gelirdi. Ben o yani size katli tamamak için şunu
1: paylaşayım ee, Avrupa'nın pek çok ülkesinden yüzde beş daha düşüyoruz diye ee, pek çok yabancı firma bu 2000 yılı 2000'e kadar 2012'e kadar Türkiye'ye akın etti yani daha önce rakamları paylaşmıştı ya, ya o hiçbir şey değil
0: yani ne akın
1: etti yani yani, yani usulen eski kap- oranda yani, diyorum yani de yani, şey evet.
0: yani eski oranla diyorum eski oranla yüz şuna bak 55 bin tane... dolarlık, 150 200 milyar
1: dolarlık e, e, direkt e, yatırım gelirdi yani e, kesinlikle. kesinlikle ama Türkiye'ye bakıyorsunuz ihracatçıların yüzde hani 55 bin tane büyük yani ciddi elle tutulur ihracatçı firma var bunun 30-35 bin yabancı ortaklı bunun 21 bin direkt yabancılara ait yani e, sizin dediğiniz gibi yapılmış olsaydı belki Türkiye'de ciddi anlamda büyük etkiler. Sayıları bilmiyorum ama
0: şimdi e, e, yani böyle kesinlikle orada bir fırsat kaçırdığımız kesin doğru haklı. E bu saatten sonra yapamaz mıyız? Şimdi şeyde bu saatten sonra biraz zor işte
1: adam minimum tax getiriyor. Baş, bunun altına inemezsin diyecek yani. İngiltere'deki başbakanı istifaya götüren 40. günde istifaya götüren olay vergi indirmeye kalktılar. Vergi indirmeye kalktılar ama o
0: başka tabii ki o siyasi bir şey. Vergi indirme o tabii muhafazakarların bir poli, çok en popüler politikası muhafazakarların Amerika'da da olsun Avrupa'da da olsun en popüler e, e, şeysi. ilk hiçbir şey aklılarına gelmese vergileri in, indireceğiz. Veya progresif çünkü o zaman vergileri indirdiğin zaman büyük paradan daha az çok daha büyük paralar hediye etmiş oluyorsun büyük paraya. Yani bu şu anda ya ben sanayiciyim. Benim avantajıma ama bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Şu anda daha ziyade e, düşük gelirle e, yüksek gelir arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Türkiye'de. Şimdi bir şey daha var çok önemli vergiden sonra. Çünkü vaktimiz de bir saati doldurmak üzereyiz. E, şimdi... Bankalar tamamen sıkıştırıldı. O zaten gündemdeydi. Şu anda git, yani 10 bin dolarla da gitsen, 100 bin dolarla da gitsen, 10 milyon dolarla da gitsen, al Avrupa'ya ve bir bankada hesapacı, bankada Avrupa'da bankada hesap açtırmak yasak değil yani Türkiye kanunlarına göre, par, şeysin vergisini verdikten sonra. E, e, açabiliyorsun Orada tutabiliyorsun 10 binle de gitsen 100 binle de gitsen 10 milyon dolarla da gitsen Allamecihan olsan Hiçbir Avrupa bankasında Hesap açtıramazsın kardeşim Yani bunu Banka kendisi mi açmıyor Evet kendisi açmıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Kontrolünde olduğu için açmıyor İşte FATCA diye bir şey var Mesela Amerikan şeyleri için Amerikan vatandaşlarının bir defa açtığı zaman orada çok değişik kurallara tabi her şeyini bildirmek zorunda banka. Ben Amerikan vatandaşı olsam gitsem orada Almanya'da bir bankada şey açsam önce Amerika'ya bildiriyor. Senin vatandaşın bilmem kim geldi burada hesap açtırıyor diyor. Ondan sonra senin tabi olduğun farklı kurallar var. Amerika bunları istiyor bankadan ve o banka bu işlemleri yapmakla mükellef. Yapmadığı takdirde Amerika'ya diye ceza kesiyor. Yani çok böyle cezaları duyduk yani. Kara para aktlama falan filan. Bunu sadece Amerikan vatandaşları için değil, Türk vatandaşı içinde, Alman vatandaşı içinde, İsviçre'de, Fransa, Hollanda, kimi vatandaşı olursa olsun ya onlar yok. için de söylüyor. Açamazsın diyor kardeşim. Bana. Ancak ben işte yüz bin dolarım mı var götürdüm. Bunu nereden kazandın? Nereden çıktı? Anan kimdir? Baban kimdir? Şirketin var mı? Şirketin nedir? Odur, budur. Kardeşim bu altı ay uğraşırsın. O dökümanı ister, bu dökümanı ister. İşte bunu dersin bilmem ne sattım kazandım. Faturası var mı? Faturasını getir falan. Bunları Avrupalı bankacılar değil, Amerikan Secretary of Treasury, Amerikan hazinesi istiyor bankalardan. Hangi bankalardan? Avrupa bankalarından. Demek ki demek ki Amerikan kanunlarının bir kısmı bütün dünyada işliyor. İstersen yapma ha. Ne o Amerikan polisi gelmiyor sana ama başın bir yerde belaya geliyor. Bir yere dolar gönderirken tak diye doların New York'ta bloke ediliyor. Çünkü dolar New York'tan geçiyor falan. Dolayısıyla böyle bir hegemonya var. Ve bütün bu hadiseler, e, the American century dedikleri, Amerikan yüzyılı diye e, bunu açıkladıkları bir e, akımdan geliyor. Tek kutuplu dünya düzeni. Amerika'nın exceptionalism'e dayandırılmış bu da. Madeleine Albright'ın söylediği var, biz bunu... E, daha önce programımızda e, evet. e, deme Olmuş getirmişiz don. daha önce de getirdik. Madeleine Albright demişti ki we stand taller and we see further. Yani biz daha büyüyüz ve daha ileriyi görürüz. Biz Amerikalıyız dedi ve bu bir Amerikan yüzyılı olacak dedi. Dolayısıyla bu <gülüyor> kendileri e, çok kutsalmış iş... görüyorlar canım yani. Amerikan exceptionalizmi dediğimiz şey yani Amerikanın istisnai e, hali e, dünya e, siyasetine hakim olmak için şu anda kolları sıvamış bakımda. E, şimdi bundan biraz daha bir tık daha ileri götürüyorum işi. Ve Michael Gildrey, e, Amerikan donanma komandanesi şunu söylüyor. Diyor ki Çin 2022'de veya 2023'te çok yakın bir tarihte Tayvan'ı işgal edecek, Tayvan'ı ilhak edecek diyor. Ve Amerikan donanması diyor onun için bu gece savaşacakmış kadar hazır olmalıdır diyor. Bu 20 Ekim tarihin, tarihli Güney Çin Sabah Postası gazetesinde yazıldı.
1: Bu arada Dingin de bir bu açıklaması abimiz, var. Abimizin Şeyi... ağzından Michael Gildrey. Bu, bu arada Şi Çinpin'in de açıklaması var biliyorsunuz o Komünist Parti Kongresinde diyor ki Tayvan 2023 çok en kısa sürede ana vatana katılmış olacaktır diyor. Doğru. Şimdi başka bir şey daha var bu
0: e, Amerikan şeyinde beni çok rahatsız eden Amerikan ulusal güvenlik bildirgesinde diyelim, strateji belgesinde diyor ki Rusya diyor Rusya'nın hedefler arasında şu var. Kısa vadeli hedefler. Rusya'nın konvansiyonel savaş gücü zayıflatılacaktır. Şu anda Ukrayna'da yapılan o. Yani Rusya'nın konvansiyonel savaş gücü. Yani ee, yani konvansiyonel dediğimiz. Mecalini
1: kıracağız diyor eski tabirle.
0: Yani, yani onu e, şey yapacağız. İyice yıpratacağız. İyice döveceğiz. daya yiyecek diyor yani şeyde. Savaş gücünü kıracağız. Konvansiyonel, hangisi? Konvansiyonel savaş gücü. yani. Klasik yani, savaş. Topla, tüfekle bildiğimiz babadan kalma savaş konusunda e, ki gücünü, kolunu, kanadını kıracağız diyor. Ağzını, burnunu dağıtacağız orada. Dolayısıyla diyor Rusya nükleer e, savaşa temsil edebilir diyor. Mecbur kalacak
1: nükleer silah
0: kullanmaya. Evet edebilir. yani adeta şöyle demiş yani biz onu öyle bir ağzını burnunu kıracağız ki nükleer savaş yapmaya mecbur kalacak. Yani kavgada lüpler, bıçak çekmeye zor. Lüpler, e, pardon, silah kullanmaya mecbur kalacak. Fakat biz ona onu buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Nasıl yapacak onu bilmiyorum. Yani bunlar çok e, tüyleri diken diken edici e, e, satırlar. Resmi bir belgede yazılmış olması da yani. Bir de orada şey var galiba değil mi? İhtiyel olması
1: gerektiğini gösterir. Amerikan altyapısına yapılacak saldırılar diyor. Ha evet. O çok önemli sanki.
0: Yani, yani şeyi de diyor. Amerikan altyapısına yapılacak saldırılar veyahut da Amerikan de- demokrasisine karşı yapılacak saldırılara izin verilmeyecektir diyor. Bu çok ucu açık. Amerikan altyapısına hangi nereye bekliyorlar? Yani ICBM olması lazım. Yani Rusya'nın Amerikan altyapısını vurması için yani Amerikan kıtasında o zaman e, e, kıtalar arası e, füzelere başvurması lazım. Ya da ben da hiç daha daha komple teorisi gibi gibi gelecek ama bir, e, satırlar yani bunlar
1: daha komple teorisi gibi gelecek. Şu anda, ama.
0: şu anda 3. dünya savaşı'nın içerisinde olduğumuzu gösteren satırlar.
1: Ben şu, daha komple teorisi gibi gelecek ama yani hatırlarsınız 11 Eylül'ü. Ee, i̇kiz Kuleler yıkıldı Ve fatura Saddam'a kesildi Ve Irak'a girdi Amerika Yani o sava- ee, ikiz Kulelere saldırdılar Sanki Saddam e, organize etmiş gibi Bir gerekçe üretildi Şimdi e, Ola ki Amerika'nın e, askeri e, teknolojisinin içine Rus hackerlar ya da e, Göstermelik Rus hackerlar bir saldırı yapsa ne bileyim Amerika'da elektrik sistemine yönelik, internet sistemine yönelik bir hacker saldırısı olsa ve bu Rusya'ya fatura edilip yani internette ya da teknoloji de elektrik altyapısı da altyapı neticede. Çünkü altyapı diyor yani onu açmıyor. Altyapıların neler olduğunu söylemiyor. Bir gerekçe üretip olabilir. Yani onu onu sö- ya bilmiyorum tabii onu o konuda bunu Rus hackerlar yaptı bunu da. Doğru yani, oldu. Ya da Çin hackerlar yaptı diyebiliriz. Biz...
0: Hayır şimdi tabii bir sürü şey üretebiliriz de burada. O da öyle de olabilir böyle de o. Ben şimdi yazanı söylüyorum mesela. Yani hani
1: komplo çok, teorisine korkuncu. gelmeden
0: heh, yazanı söylüyoruz daha yazan yeteri kadar korkunç zaten yani komplo teorisine gelene kadar. Yazan baksana diyor ki burada Amerikan demokrasisine yapılacak veya altyapısına yapılacak bir saldırı diyor. Nereden bekliyor bu saldırıyı bilmiyorum. İkincisi Öyle bir diyor ağzını burnunu kıracağız ki konvansiyonel gücünü diyor zayıflatacağız ki diyor nükleer
1: silah kullanmaya tevessül edebilir diyor. Allah Allah C- Cenk Bey izleyicilerimizden Cenk önemli Beyefendi şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Rusya sanayisi Putin'in gelişinden itibaren gerileme gösteriyor. Konvansiyonel bir savaşı kaldıramazlar diye düşünüyorum demiş Cenk Bey. Şu anda içindeler konvansiyonel savaşlar. Olabilir bilmiyoruz yani
0: Rusya. Amerika daha iyi biliyordur Rusya'nın konvansiyonel gücünün ne kadar olacağını ve benzinin ne zaman biteceğini daha iyi biliyordur. Ama yani durumlar pek iyi değil. Dolayısıyla ne yapılmalı bilmiyorum Türkiye'de. Türkiye'deki, Türkiye'nin de çok dikkatli olması lazım. Yani burada işte e, enerji habu olacakmışız, o yok Doğu Akdeniz'de bilmem ne falan filan bunların çok üstünde önemli e, hadiseler oluyor dünyada. Bunlara bakıp büyük oyunu mutlaka e, e, ne olduğunu e, anlamaya çalışmak buna göre pozisyon almak lazım. Yoksa kendimizin açısından düşünüp de işte Aman biz ha da bilmem nereye girelim falan filan değil. Bir dakika ne yapılmak isteniyor diye düşünülmesi lazım yani. Ee, kendi açımızdan değil, büyük güçlerin açısından bizim ülkemize e, e, e, atfedilen görev ne ve önem ne? Ve ne yapmamız bekleniyor ve isteniyor? Bunları bizim zararımıza ise bunları nasıl daha daha pahalı hale getiririz onları. Onları düşünerek şey yapmamız lazım. Illaki bu bizim için iyi gibi görünen
1: şey bizim için iyi olmayabilir. Yani epistemolojik kopuşlar, heterodoks yaklaşımlar sizce doğru değil mi yani?
0: Epistemolojik kopuşlar e, e, bizi e, şeyden kopartabilir yani bizim e, hakikaten e, yani şu andaki durumumuzu bile arar hale getirebilir. Şimdi yani, son bir
1: isterseniz oraya da
0: bir el Ama alalım. o epistemolojik kopuş hadisesini söyleyeyim. Dünya hakikaten bizi bilmem ama yani bizde ne demek isteniyor hala anlamış değiliz ama. Ama dünyada epistemolojik bir kopuş olduğu kesin. Yani bir defa dünya sistemi değişecek kardeşim. Bunun için gerekirse savaş edecek. O anlaşılıyor. Yani işin özü Dünya sistemi değişiyor. Bundan sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Orası belli. Bu iş yakanlı olacak, yakansız olacak. Sadece orada bir farklılık olabilir. Rahatlanarak hangi bir konuştuğunuz ya. Savaşsız yetişebil <gülüyor> bu iş olabilirse savaşsız olacak. Yani az savaşlarla orada burada ufak tefek savaşlarla Dünya düzeni değişirse değişecek. Yoksa daima şimdiye kadar nasıl olduysa, dünya düzeni nasıl savaşla değiştiyse bu sefer de gerçek savaşla değişme ihtimali var. Ee, Allah korusun diyoruz.
1: De, bir kat- daha sallamaçı da başladı bu arada. Tamam. Ee, şu paylaşımı da e, sunayım. Güzel bir katkı. Ali Bey diyor, kesinlikle Ali Bey, mu- muhalefetin ve iktidarın suni gündemi sebebiyle globalde gerçekleşen olaylara çok yabancı kalıyoruz diyor. Ee, ben şöyle bir soruyla bitireyim, o konuda yorumumuza alacağım. Muhtemelen siz orada politik bir cevap vereceksiniz ama e, dünya bir dönüşümün e, eşiğinde. Yani geliş e, değişim diyorduk, şimdi artık dönüşüm, dönüşümü konuşuyoruz. Epistemolojik kopuş diyelim ona. Dünya Ep- epistemolojik bir kopuş. Kopuşta. Evet, evet, Peki biz e, gerek... E, Biliyor muyuz bu sürece yeterince? Yani ekonomimiz kaldırabilecek mi bu dönüşümü? Onu sorayım. Çünkü ya, hafta içi birçok kişiden ben şey aldım, e, feedbackler aldım. Herkes şunu merak ediyor. Ya bir e, Kasım'da FED faiz kararını açıklayacak ve artık şeyi de başlatıyorlar, e, kısmayı, e, dünya piyasalarını fonlamayı, kısmayı bırakıyorlar. Ne olacak? Türkiye... E, ya bunlar,
0: bunları dikkat ederseniz, bu e, dikkat edersen bu günkü gündemme bile almadım bu hadiseleri. çünkü Türkiye'de değişen bir şey yok. Şu anda işte o epistemolojik kopuş ve heterodoks yaklaşımın e, devreye girdiği bir e, şey var, e, e, konjonktür var Türkiye'de para piyasalarında. Bunun sürdürülebilir olması mümkün değil. Ancak sürdürülebildiyse 28.3 milyar dolar nereden ne iddiyi belirsiz gelen parayla sürdürüldü. Bu para gelmeseydi bu sürdürülemeyecekti. Bu kadar basit. Ee, diğer zorlamalarla bu iş ayakta tutulmaya çalışılıyor. Diğer zorlamalarda biliyoruz işte e, KKMLer. Ondan sonra ve bir bankacılık sistemine konan bir takım
1: yüzde e, e, beşe çekmeler falan.
0: Yani işte firmalara kondan bir takım çerçeveler o işte diyorsun diyor ki net ihracatçı olmazsa kredi alamaz ondan sonra işte yüzde kırkını gelen dövizim bozduracak işte cirosunu
1: yüzde beş bankalar me-
0: şöyle bir kredi verirse şu kadar e, e, şey alacak e, hazine bonosu ona da çok ucuz fiyattan çok düşük faizle hazine bonosunu zorluyor e, dolayısıyla bu şekilde bankalara zorla hazine bonosu satarak ondan evet. sonra e, a, alınan e, faizle aşağı zorlayıp diğer faizle arasındaki piyasa faizle arasındaki e, ilintiyi kopartarak e, bir de e, kuru da yerinde tutmak için rezervleri harcamaya devam ederek e, sürdürmeye çalışılıyor bu. İki tane hayatımız var. Bir hayatımız seçime kadar, ikinci hayatımız seçimden sonra yani kim olursa olsun seçimde kazanan İkinci hayatımız birinci hayatımızdan çok farklı olacak. Birinci hayatımız da kendi içerisinde ikiye ayrılabilir. Ee, eğer bu sürdürülemezlik sürdürülemezse patladığı bir noktada yine orada bir, birinci hayatımızın birinci devresi bitmiş, ikinci devresi başlamış olacak seçime kadar. Ondan sonra ikinci, ikinci hayatımız başlayacak seçimden sonra. O zaman da müthiş bir kemer sıkma ve e, yapılan yani e, yani şu o ana kadar e, e, yapılmış olan hasarları düzeltmek için büyük bir e, rejenerasyon ve restorasyon devresine girmek olacak. Her ikisinde bu devlet altından kalkar. Yeter ki dışarıdan gelen beklenmedik bir şok olmasın. Fakat o şoklara gebe bir dünyayla karşı karşıya olduğumuz şu anda gözüküyor. Peki. Yani
1: e, izleyicilerimiz herhalde neden biraz değişik şeyler konuşalım programın adını değiştirdiğimizi anlamış oldular. Son iki haftadır özellikle ele aldığımız konuların. Hatta bu beş haftadır. E, ismi değiştirdiğimizden beri beş haftadır. E, dünya enteresan gelişmelere gebe e, yaşayıp göreceğiz. Ali Bey'in deyimiyle. Geliyor, gelmekte olan bu sloganı da çaldılar bizden. Bunu muhalefet kullanıyor şu an ama <gülüyor> geliyor, gelmekte olan. ağzında sağlık Ali Bey. Çok keyifli bir program Teşekkür oldu gene. Ee, çok şey öğrendim ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, kaçıranlar Ekoanaliz'in Facebook, YouTube ve LinkedIn'deki e- sayfalarını ziyaret ederek bu programın e- kaydını yarına itibaren izleyebilir ya da Spotify'dan dinleyebilir. Herkese iyi haftalar diliyorum ben. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Son 75 yılın en önemli
0: kırılma noktasındayız. Jeopolitik olarak.